1: hi Listen, uh, this cat belongs to a little girl. All right There are flyers all over the place. I'm sorry, sweetie. Hey, we can take her back with you if you want. Oh. Mm-hmm. But, you know, she chose to find me. I mean, I have to respect her decision, right? That's a good so call. I No, no, look, hey, enough is enough. Look, I am sorry that you feel guilty or whatever about spending time with your new mom, but this is not your old mom. This is a cat. Okay, Julio the cat. Not mom, cat. Ross, how many parents have you lost? No. Okay, then you don't know what it feels like when one of them comes back, do you? <laughs> I believe this is my mother. Even if I'm wrong, who cares? Just be a friend, okay? Be supportive. I'm sorry. Okay. I don't know what to say, no. <laughs>
0: You could say you're sorry to her mom.
1: <laughs> I think she would like that. Come here, here. come here, come here. Mrs. Buffet <laughs> Sorry about what I said um, It was It was insensitive of me To say that you were just a cat <laughs> When clearly You are also the Reincarnated spirit Of my friend's mother Thank you We both
2: forgive you. Yeah. <laughs> oh honey, what are yeah. okay. um, well, på ett ogripligt måte och og det gör oss förvirrade. Det händer ofta så likt en del av utpressarens vanskliga känslor projiceras ut på miljön och plötsligt kan vi komma till att føla oss helt oduglige utan att vi förstod vad som skedde. I et fagspråk vil man si at dette foreligger en grad av projektsjon. Projektsjon er en betegnelse på et sett av psykiske forsvarsmekanismer hvor personen håndterer indre konflikter, impulser og følelsemessig ubehag ved å avskrive seg ansvaret for dette belastende psykiske materialet. I stedet vil man oppleve at det psykiske ubehaget stammer fra en annen person eller er plassert utenfor en selv. Vårt psykiske forsvar skal beskytte oss mot følelsemessig overlast og når ikke makter å ansvar for viktige sider ved oss selv og ubehagelige følelser, må følelsene flyttes over på omgivelsene og andre mennesker, og det krever at de faktiske forholdene får vrenges for å psykisk balanse. «Det er du som er sint, ikke jeg», det er en vanlig setning i en krangel hvor partene opplever at følelser som egentlig er oppe i dem selv, stammer fra den andre. I konfliktfulle ekteskap forekommer det ikke så sjeldent en slags gjensidig skyldfordeling eller følelsesmessig utpressing. Da er det ikke alltid bare den ene parten som presser den andre følelsesmessig, men en mer gjensidig drakkamp hvor begge partene forsøker å banke hverandre opp følelsesmessig. Projektsjon som psykisk forsvar ser man mest i langbare forhold, som for eksempel ekteskap. Først tilskriver den ene parten den andre sine egne følelser og fritar seg selv for dette ubage. men senere opplever vedkommende selv de samme følelsene, men nå som en naturlig reaksjon på den andre. Det er ikke min feil at jeg er sint på hverandre, jeg bare svarer med samme mynt når han hun oppfører seg slik. I et slikt klima, hvor projektiv identifikation spiller en rolle i relasjonen mellom mennesker, blir det etter hvert veldig vanskelig å avgjøre hvem som først gjorde hva mot hvem. Et ekteskap som fanger seg av mye projektsjon, står selvfølgelig i fare for å gå i oppløsning. For å komme ut av en slik situasjon, krever det at alle partene tar ansvar for sine egne følelser og sin egen investering i forholdet. Det nytter ikke å reparere et ekteskap ved å forandre den andre, hver og en må se innover og undersøke sine egne reaksjoner, tanker og følelser. Dertil kan man begynne å jobbe med parforholdet, som begge partene går inn med større grad av emosjonell ansvarsbevissthet. Når virkeligheten forvrenges som følger utpressernes psykologiske spill, vil det skape stor utrygghet og forvirring. Det vil ødelegge forholdet fra innsiden. Rauset, åpenhet, humor og velvilje dreneres ut av relasjonen og erstattes av et følelsesmessig tyranni og en pågående maktkamp hvor utpresseren har overtaket. Man kan ikke uttrykke seg fritt eller snakke om alle temaer i frykt for å bli «tatt», og det skaper en stadig større distanse mellom partene. All tillit og fortrolighet blir borte. Man må stadi være mer vaktsom og skjule sitt egentlig selv fordi relasjonen ikke lenger er en trygg base, men en uoversiktlig psykologisk krigssone. Utpresseren får oss til å og tvile på vårt indre kompass. Tidligere kunne man kanske bruke sine følelser og fornuft som en slags veileder i livet, men etter utpresserens tåkelegging blir det vanskeligere og vanskeligere å stole på sig selv. Dette er fenomen som virkelig ødelegger vår selvfølelse. I det vi begynner å tvile på vår intuisjon, fornuft og alminnelige standarder, har vi blitt ett offer for utpresserens metoder. Og den forvirrede tvilrådigheten vi kommer til å føle på, er noe av det som skader menneskets selvfølelse aller mest. Mennesker kan fungere utmerket på mange områder i livet, men likevel blir et offer for følelsesmest utpressing, og deretter mister mye av seg selv i prosessen. Som regel er det en underliggende frykt for å bli forlatt eller avvist som så start i mennesket, og det er denne frykten de fleste utpressere må sikte mot for å få den makten de er Men for å beholde vår integritet, selvrespekt og selvfølelse, må vi konfrontere våre frykter, og det er Susan Forward sin appell i boken «Emotional blackmail». For å unngå bli et offer må vi ha kjennskap til våre egne psykologiske disposisjoner. Vi må kjenne til vår egen sårbarhet og legge merke til når noen angriper disse punktene i oss. Mer bevissthet runt egne tanker og følelser og hvordan vi relaterer oss til andre er på sett og vis den eneste måten å forebygge relasjoner hvor vi fanges av følelsesmessig utpressing. Mekanismene i følelsesmessig utpressing ligner altså en type psykisk forsvar som kalles projektsjon og projektiv identifikasjon. I andre deler av dagens episode skal jeg snakke om dette psykiske forsvaret som forkludrer våre relasjoner fordi vi unnlater å ta ansvar for egne følelser. Ofte er det også slik at vi møter mennesker som ikke vedgår sig deler av sitt indre psykiske liv, men opplever at vi er roten til deres uaksettable følelser. Vi risikerer å bli pålagt en byrde som den andre ikke vil bære, og noen ganger tar vi det imot uten å forstå hva som skjer. Det er dette som kalles projektiv identifikasjon, og det foregår i mange nære relasjoner. Før vi går i dybden på projektsjon, skal jeg spille av ett litt klipp fra et foredrag om psykisk forsvar. Så jeg måtte være i møte med andre mennesker på. Om hvordan veldig mye av det som vi sier og gjør, er styrt av ubevisste krefter. Så problemet er ofte ikke at folk lyver, men problemet er at de ikke vet vad som er sant selv så veldig mange av følelsene våre er, er ikke, ligger over terskelverdien, fordi det orker å ta inn over oss, og derfor så blir de utlatt fra bevisstheten vår, og, og så ligger de likevel og styrer oss et eller annet i, i skyggen, som Jung ville vil kalt det. Og hvis vi da ikke på en måte er oppmerksom på vår egen skygge, og forstår vårt eget forsvar, så vil vi ofte förhållande till världen som er lite förvrängt på en annan nåt och vi förvränger vår egen uppfattning av oss själ och verkligheten för att vi inte ska vida psykiskt sammanbrott så omkostningarna av detta psykiske försvar som vi eh, hade slagit om sist det är att vi inte ser världen helt sånn som den är det vill vi aldrig göra oavsett på något sätt men vi kan kanske se den, vi kan vara mer verklighetsnära än verklighetsfjärna visst vi förstår väl egentligen ett eh, men ideen med det modne forsvaret er at vi er ganske bevisst følelsen. Vi kjenner til følelsen, vi vet om følelsen, og vi tar ansvar for, for følelsen. Når vi kommer over i det neurotiske for, forsvaret, så har følelsen blitt såpass uh, 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 kraftig, og på en måte ego vårt ikke, uh, på ikke kapabel til å håndtere denne følelsen, så i stedet for at vi kjenner, tar ansvar for følelsen, så undertrykkes følelsen. Det er det neurotiske forsvaret, det er sentrert rundt fortrengning ifølge uh, i følge denne psykodynamiske uh, ideen her til Freud og postfreudianer, og spesielt til Anna Freud. Så uh, fortrengning handler om at uh, følelsen på en måte blir puttet in i et rum i oss selv. Vi lukker døra, låser, kaster, uh, 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 kaster nøkkelen, og der har du også kimen til mye angst og depresjon, så som vi sies da, hvis vi på en måte undertrykker veldig mye sinne, så kan det føre til både angst og depression. Angst i kraft av at vi vet at det er noen krefter her som er ganske farlige, og vi er nødt til å bruke mye energi på å holde dem i sjakk. Depresjon, for de krefter kunne vi brukt til å lage dødsmental, og uttrykt oss kreativt, eller brukt dem i politikken, og så videre. Så det neurotiske forsvaret handler om undertrykkelse av, av følelser. Og nevrotikeren er da kjent også for å prøve å rydde rundt seg, for å på en måte skape orden inni seg, kan man si. Og det, det vi forbinder med nevrotikere, er at jeg liksom patentlig driver og rydder på, på overflaten, som man slags vikarierende prosjekt, for å, for, for å kunne håndtere indre, indre uro. Når jeg, når jeg driver og Foreleser på jobb for eksempel og noe sånt, så var det en gang som jeg hadde sagt et land annet sleivet og negativt om, om FRP, det här lett for å gjøre, og det er, liksom, det er ikke så lurt når du jobber i, du skal være liksom politisk nøytral, føler jeg, både når du, i hvert fall når du jobber i, i sykehussystemet, kanske når du er här også, så hva jeg mener politisk har ingenting med denne saken å gjøre men, så, jeg, så jeg bør holde meg for god for å si noe om politikk i det hele tatt men så klarer jeg ikke det alltid da, for jeg har litt dårlig impulskontroll i noen sammenhenger og da hadde jeg sagt et eller annet, som jeg hade kränka en eller person i den forsamlingen og han gikk til ledelsen på, på der jeg jobber og klaget og så kom sjefen min in på kontoret mitt på morgenen da og så sa han at ja, du har fått en klage på, på grunn av det slausparka du har mot FRP hele tiden Slutt med det, det kan vi greie med. Og da, og da, da kommer forsvaret inn her, for det er Eh, forsvaret duker veldig ofte opp når du har motstridende følelser, det er det som vi har problem å håndtere, vi har problem å håndtere at det, på en måte da så føler jeg meg skyldig jeg synes det er uproft, samtidig som jeg blir litt forbannet, for jeg må jo få lov til å si hva jeg så jeg blir litt lei meg, blir litt sint, jeg blir lite usikker, jeg blir litt redd, eh, eh, og, og så kan jeg ikke egentlig uttrykke alt dette overfor sjefen, for sjefen står jo på en måte over meg i hierarkiet så jeg kan ikke uttrykke meg eh, fritt overfor han, for da er jeg redd for å få sparken selv om det er umulig i hvis du uppför dig dåligt i sjukvårdssystemet när du hamnar på centröret så får du bara en stilling i administrasjon og mer lön. så ju högre upp i system du är är ju er det med människor här mitt det där som ni driver er helt omöjligt att få sparken. så så, så da, men det som skjer in på kontoret mitt, Dan, han sier det er at det kommer mange følelser på en gang, men det har egentlig ikke tid til å håndtere, for at jeg skal in i gruppeterapi da kan ikke jeg være full av alle disse tingene så jeg, så jeg på en måte bare, bare setter en par teser ut disse følelsene og de, de blir borte, for jeg er nødt til å konsentrere meg det som foregår der inne i den gruppeterapien som er der jeg skal være og senere på dagen jeg kommer hjem så husker jeg ikke denne episoden med eh, eh, med sjefen lenger, det er i hvert fall ikke tilgjengelig for mig men jeg føler meg bare urolig jeg føler bare sånn indre uro på en eller annen måte uh, vet ikke hva det er, og når jeg føler meg urolig så er det en tendens til det er fordi det er så mye støv rundt her, så jeg støvsuger spiller det spiller ikke rolle om at jeg støvsuger dagen i forveien heller det er på en måte, hvis jeg nå bare får regnt og, og rydde her, så kan det være att det, at det blir bedre og da, når jeg har gjort det, och sett meg ned i sofaen, så er jeg fortsatt urolig uh, det hjelper ikke å, å støvsuge, men da kommer en ny mulighet, for da kommer kona meg med bilen, og så ti minutter for sent, og da har ikke hun tenkt på at jeg skal på, skal på fotballtrening, så det var litt lite hensynsfullt, så kan jeg kjefte litt på henne for det, og så derfor, kan hun føle seg litt skyldig, og da har vi på en måte kommet til balanse her, og det er det primitive forsvaret, når jeg ikke tar ansvar for min egen følelse av skyldighet, og min egen følelse av sinne, og disse er i konflikt, så kan jeg spille de ut i miljøet rundt meg, så hvis da hun føler sig litt skyldig og jeg får uttrykt sinnet mitt, så har vi balans og skal ned og gå på fotballtrening og så allt grejt. greit og det er det primitive forsvaret da tar man følelser man har i sig og ikke tar ansvar for og lägger de ut på andre så da blir ikonen med den som føler seg skyldig til sygnosist, du blir bärrare av den av den følelsen. Det är som sånn man tänker om psykisk försvar är att väldigt av känslorna våra på på något primitivt i den förståndet att jag ärcke bevisst att vi på något sätt tilläger andra känslor vi självt tagit ansvar för. Det är som sånn man kan forstå, av til, i familjepsykologin så förstår man alkoholikern på denna måten. Uh, ikke alltid, men det er en mulig forståelse av det at noen familiesystemer er avhengige av at det er en drikker for da kan han være roten til alt alle problemene i familiesystemet det er på grunn av han som drikker at det, er alt der, det er på grunn av han, det er på grunn av han og mer han får skyld for det, jo mer føler han seg skyldig jo mer drikker han, og sånn er ting i balanse vi har en par slags konteiner vi har her som gjør at alle andre slipper å se på seg selv vi kan skylde på det som er uten, uh, utenfor da er det en primitive mekanisme hvor noen blir bærere av dette. Og hvis vi ikke avslører det, så vil denne personen gå, eh, bli en vedvarende søpplekasse for familiens ubehag som, ingen, som hver enkelt ikke orker å ta, eh, ta ansvar for. Så det primitive forsvaret er, liksom, det, det, det er vårt eget indre drama. Alle disse følelser som ego ikke makter att ta innover sig de utspiller sig i forhold til de menneskene som er rundt oss, og gjerne i forhold til de menneskene som står oss nærmest. Så hvis mitt ego har en idé om at jeg er en person som alltid er blid og grei, og jeg er ikke arrogant, så må alle andre være arrogante. Er, jeg synes Sylvie Lister er arrogant. Jeg er ikke arrogant. Så, men, men hvis det da er, la si at jeg, og så tenker jeg at jeg heller aldri er sur, så hvis det er en dårlig stemning på en eller annen måte, så må være noen andre enn meg. Og det kan skje for eksempel på søndag morgen, kona mi er eh, ofte så driver hun og plystrer og nynner jeg synes det er skremmende med damer som nynner særlig hvis de sitter i sirkel eh, men, men når hun da går rundt og nynner jeg våkner på søndag morgen, kanskje jeg varit vært ute med noen jeg ikke känner så godt, och så har jeg litt ekstra vondt i hodet, for det er på grunn av fixering i oralstadiet, så har jeg drukket for mye for å kompensere for denne usikkerheten eh, og så våkner jeg da opp i, eh, på morgen, så tenker jeg, ah, det var litt sånn dårlig stemning, og kan jeg lett si til kona mi at jeg du er virkelig sur i dag. Uh, og så sier hun nei nei jeg har laget niste og vi skal i dyreparken og vi skal sammen sånn vennepar som er sånn utrolig blid alltid liksom, det er ganske irriterende med folk som er det uh, for at da blir du litt sur i forhold til de, uansett hvor blir du egentlig er så jeg føler at folk har et ansvar for å gjekke seg litt ned inn mellom uh, uh, men det er også, jeg er i hvert fall ikke en sur person, så det er dålig dårlig stemning så jeg sier ja, men jeg synes du virker litt amper uh, og så sier hun, nei nei, bare pakk stå opp til, og så, pakk, så, så, så drar vi og se det en eller annen ting, men det er et eller annet, og da er hun sur. Uh, uh, og da er jeg sur det hun er sur. Uh, og det er sånn det primitive forsvaret på en måte fungerer. På en eller annen måte, så, og dette, dette kalles projektiv identifikasjon. Projektjon betyr at jeg tar en følelse som egentlig stammer fra mig og legger det over på noen andre, og så får de være bære av den. Og i det de tar imot den følelsen, og blir det jeg har tillagt det, så kalles det projektiv identifikasjon. De identifiserer sig med den følelsen jeg har gitt dem. Uh, uh, og da går jeg fri. For det er ikke rart at jeg kan være litt mollefunken når går rundt og så sur uh, uh, hele tiden, og det er det primitive, uh, uh, det primitive forsvaret. <tøk> hvis du ikke opptager at du går runt og har dette primitive forsvaret, og skylder på andre for ting som egentlig stammer fra dig selv, så blir du skilt, og så får du ikke så veldig gode relasjoner heller, så det bør du være litt interessert i. Og det er også en, form, en måte å forstå eh, selvutvikling på eller psykoterapi på er at det er tilstrept mest mulig modent forsvar og ansvar for flest mulig eh, følelser feil alltid for egen dør før du begynner å skylle på andre og være irritert med folk, eh, eh, folk rundt deg. På ett primitivt nivå kan det psykiske forsvaret skape problemer. Når du feilaktig tilskriver andre våre egne uakseptable følelser og ubevisst fraskriver oss ansvaret forvirrer og skader det våre relasjoner. De psykiske forsvarsmekanismene er omtrent like viktige for mental helse som kroppens immunforsvar er for fysisk sunnhet. Vi trenger altså både det psykiske og det fysiske immunforsvaret for å overleve. Men av og til kan det forekomme feilutviklinger i menneskets forsvarsverk. Det fysiske forsvaret kan utvikle sykkelige reaktioner, som for eksempel allergier. O på liknande vis kan de psykiske forsvare henfalde til uheldige forsvarsstrategier. Psykenes forsvarsmekanismer skal i utgangspunktet forsvare menneske mot overveldende følelser, indre problemer og mellommenneskelige konflikter som har sted kommer mer uro enn det vi opplever at vi tåler. Forsvaret håndterer våre emosjonelle responser slik at de befinner seg under den terskelverdien vi makter å forholde oss til. På den måten er det psykiske forsvaret et sett med nødvendige og stort sett ubevisste strategier som har til oppgave å regulere angsten forbundt med indre uro og mellommenneskelige konflikter slik at personligheten bevarer sin likevekt. Det finnes mange typer forsvar, men i denne episoden fokuserer vi altså på en forsvarsmekanisme som kalles for projektiv identifikasjon. Det er altså en mekanisme som sorterer under det vi kaller for primitivt forsvar. Ved primitivt forsvar vil personen notere indre konflikter, impulser og følelsesmessige ubehag ved å avskrive seg ansvaret for dette belastende psykiske materialet. I stedet vil man oppleve at det psykiske ubehaget stammer fra en annen person eller er plassert utenfor en selv. Når man føler seg irritert og sur, men ikke makter å identifisere sig med disse uakseptable følelsene, kan en person i primitivt forsvarsposisjon anklage andre for å være irriterte og skape dårlig stemning. Den anklagen må i så tilfelle ikke forstå som en bevisst strategi for å frita seg selv for ansvar, men snarere som en ubevisst operasjon hvor vedkommende feilaktig tillegger andre sine egne uakseptable impulser, holdninger eller følelser. Ved projektiv identifikasjon er det nettopp en form for ansvarsforskrivelse og følelsesmessig skyldfordeling som foregår. Personen tillegger først en annen sine egne uakseptable følelser, opplever en faktisk at disse følelsene opprinnelig stammer fra den andre. Så langt har det foregått en projektsjon av følelser fra den ene til den andre. Ved projektsjon vil vedkommende ofte frita sig selv for følelsen ved å legge den hos andre, men ved projektiv identifikasjon er det ikke fullt så enkelt. Personen vil fremdeles føle de negative eller uaksetable impulsene, men oppleve disse som en naturlig reaksjon på den andres emosjonelle tilstand. Ved projektsjon fornekter personen sine uaksetable følelser, men projektiv identifikasjon innrømmer med personer har disse følelsene, men opplever at de er en reaksjon på de samme følelsene og impulsene hos den andre. Det er med andre ord ikke min feil at jeg føler slik, men helt naturlig fordi den andre er så negativ, aggressiv, fintlig eller lignende. Man klarer simpelthen ikke å erkjenne at de negative følelsene har sin opprinnelse hos en selv. Den svenske psykiateren Johan Kullberg påpeker i tråd med dette at det er to elementer som ingår i projektiv identifikasjon. Dels at jeg selv ubevisst avviser uaksettable behov og forestillinger og brusjerer dem over på en annen person. Dels at denne produksjonen medfører at man samtidig ubevisst kan identifisere sig med disse sidene av den andre. Denne typen psykisk forsvar kan virke litt innfløkt slik jeg beskriver det her. Men i praksis så utspiller det seg på den måten at en konflikt mellom to mennesker tåkelegges fordi det gradvis blir umulig å redegjøre for hvem som egentlig gjorde hva mot hvem. Det kan også snike sig in i relasjoner mellom mennesker på andre måter. Det er ikke bare når vi krangler at det primitive forsvaret er på spill. Jeg vil nevne et eksempel for å illustrere dette. En kvinne blir mishandlet av en man i et destruktivt parforhold. Forholdet lag grund for alvorlige traumer hos kvinnen men til slutt kommer hun seg ut av situasjonen. Senere blir hun bærer av ett slags ubevisst hat mot menn, men er ikke i kontakt med de aggressive følelsene. Det forholder seg snarere slik at hun er redd for de aggressive elementene i seg selv, på den delen av hennes emosjonelle liv avhjelpes av ulike typer psykiske forsvarsmekanismer. Når hun senere kommer in i et nytt kjærlighetsforhold til en man som ikke slår eller trakasserer henne, men behandler henne med respekt och kjærlighet, begynner hun likevel å anklage ham for å være sadistisk og underkune. Hennes nye man passer egentlig ikke inn i disse karakteristikkene, og i begynnelsen blir han heller ikke særlig affisert av beskyldningene, men over tid kan han likevel kjenne på en slags voksende skyldfølelse, som om kjæresten likevel har avsluttet en alvorlig feil hos ham. Kanskje skyldes dette at mann selv har et litt uavklart forhold til sin egen aggressivitet, noe som for øvrig er ganske vanlig hos mange mennesker. Sinne og aggresjon er socialt uaksettable følelser, og vi bruker en del energi på å holde slike tendenser fra livet. I dette momentet, hvor mannen begynner å kjenne på en diffus skyldfølelse i møte med kjærestens anklager, begynner han å avvise beskyldningene på det sterkeste. Han blåser seg opp, gir kraftig motsvar til sin kjæreste, og går til motangrep og kommer med motanklager. Denne reaksjonen tar kvinnen som et på at hun likevel hadde rett. Hennes konklusjon er at mannen dypest sett ikke elsker henne, og at han er en farlig person. På den måten har kvinnen oppnått to ting. Først og fremst har det mellommenneskelige spillet med kjæresten fritatt henne for å erkjenne sin egen problematikk rundt aggresjon rettet mot menn. Og samtidig har hun fått kontroll på de aggressive følelsene og plassert dem hos mannen. Mannen har etter hvert blitt fanget i dette subtile psykologiske drama, og mange av kvinnens har tatt bolig av ham som en følelsesmessig tumor eller et fremmedlegme. Denne problematikken er også et kjent fenomen ved vanskelige skilsmisser. Partene anklager hverandre og mister evnen til å ta ansvar for egne følelser. Når man jobber med barn er det spesielt viktig å kjenne til mekanismene rundt projektiv identifikasjon, ettersom mange av barnefordelingssakene utspiller på en slik bakgrund. Kullberg påpeker i forlengelse av dette at «hvis man vil forsones ut av til, må man forsones innad med sig selv». Psykisk helse handler ofte om evnen til å sortere, forstå, uttrykke og ta ansvar for egne følelser. Det psykiske forsvaret hjelper oss å beholde en viss følelsesmessig likevekt, men av og til avsted kommer de psykiske forsvaret store omkostninger, særlig ved primitive forsvarsstrategier hvor man tilskriver andre sitt eget indre ubehag. De psykiske forsvarsmekanismene er noe som ofte foregår på ett ganske subtilt plan. Det berører våre relasjoner til andre, men på en måte vi sjelden opptager. Dermed er det ganske interessant å se litt nærmere på hvordan man rent faktisk kan identifisere slike mekanismer hos seg selv og i relasjon til andre. Følgende punkter sier noe om kjennetegn i forhold til projektiv identifikation. Jeg skal ramse opp noen eksempler på projektsjon i praksis. Det er først når vi klarer å oppdage mekanismene in action at vi kan gjøre noe med problemet. Ved flere anledninger i samtalen uttrykker personer en formodning om at den andre er sint, negativt innstilt eller hevngjerrig, og senere uttrykker personen den samme typen følelser hos seg selv. Personen kan fortelle om situasjoner hvor det oppstår en form for emotionell forvirring, hvem følte hva for hvem, og hvem som gjorde hva mot hvem virker uklart for personen. Ved slike tilfeller er det mer eller mindre tydelig at personen mangler en avklart forståelse eller innsikt i forholdet mellom egne og andres følelser. I samtale eller i en samspillssituasjon med en person som henfaller til projektive mekanismer kan man oppleve at personen anklager en for å ha negative følelser. Man kan eksempelvis bli anklaget for å mye sinne rettet mot personen, mens faktum er at den ampere stemningen er forankret i personens anklagende holdninger Uansett hvordan man forholder sig eller forklarer sig med hensyn til egne følelser, vinner man ikke personens tiltro. Det foreligger hele tiden en grad av mistenkelighet i forholdet till andres tanker, holdninger og følelser, noe som skaper en uoversiktlig og utrygg situasjon. I takt med att uklarheten øker, blir person mer og mer sint, noe som exempelvis kan komme til å uttrykke setninger som «Jeg vet at du synes jeg er dum, men spørsmålet din er barnslig, så selvfølgelig er jeg sint». Eller et annet eksempel «Jeg vet att du ikke liker meg, når du oppfører deg så hemmelighetsfullt, er det vel ikke så rart det du de reagerer? Når en person uttrykker mistenksomhet om for andres følelser, er stridbar, angrepslysten og anklagende, kan man også se at de til en viss grad er klar over at den dårlige stemningen er et resultat av deres egen oppførsel. I slike tilfeller hender det at de antyder sitt eget ansvar ved å si at «det er sikkert bare min feil» eller «alt er nok bare min skyld». Dette blir i midlertid sagt på en så sarkastisk måte at det ikke fører til annet enn å den fintlige stemningen og forsterke forvirringen. Eventuelt blir motparten lurt inn på en vei hvor han henledes til å si at det ikke bare er personens feil, men at han rent faktisk begynner å bli litt irritert, og på den måten blir den projektive personens indre psykiske konflikter virkelig i situasjonen. Personer som opererer mye på projektive mekanismer har en tendens til å bli veldig irriterte når de snakker om hvordan andre oppfører sig lumpent eller ondskapsfullt mot dem. Dette er et tegn på projektive mekanismer når det er uklart hvorfor de reagerer så kraftig. For en utenforstående virker det som om en personen overreagerer eller misforstår det som betegnes som andres ondskapsfulle ugjerninger. Det virker kanske trivialt eller ubetydelige, men personen blir likevel sint og opprørt av å snakke om det. Dersom man påpeker et misforhold mellom denne reaksjonen og det som virker trivielt eller misforstått, blir personen sint, anklagende, krenka og føler seg misforstått. Denne typen samverd virker sårbart, man blir rett og slett redd for å si galt, og det er vanskelig å regne ut hva som kan trigge en reaksjon hos den andre. Man blir tillagt følelser og hensikter man egentlig ikke har, noe som også kan skape en følelse av fremmedhet. Ved sterke innslag av projektive mekanismer A personen ofte havnet i voldsomme raserianfall, hvor andres innspill, forsøk på å hjelpe, si unnskyld eller lindre personens sårede følelser, ikke fører til annet enn å provosere mer sinne? På psykiatrisk avdeling finns det mange engler og dæmoner. Psykotiske mennesker sliter med en realistisk oppfattelse av seg selv og verden, og i mange sammenhenger fungerer mennesker i krise på et psykisk forsvar sentrert rundt splitting. Det betyr at de oppfatter andre som enten utelukkende gode, altså som engler, eller utelukkende onde, altså som dæmoner. Og så nyangstene eller gråsonene til værelsen, mennesker er både gode og onde, er en mental operation som krever psykisk overskudd. Og ved mangel på slikt overskudd henfaller man ofte til mer sort-vits opplevelser av altså sig selv og verden. Jeg er helt udugelig, ingen liker meg, ingen bryr seg om meg, og lignende er eksempler på unuanserte selvoppfattelser som ofte er en del av kjernen i psykisk lidelse. Dersom en forvirret pasient stadig anklager en sykepleier for å være ond, kanskje fordi han minner om en annen person eller fordi han har et strengt utseende, kan dette affisere sykepleieren på en negativ måte og hindre han i arbeidet på avdelingen. Dersom sykepleieren gradvis tar anklagene innover seg, kan det påvirke selvbildet og det psykiske dramaet kan utspille sig på en negativ måte mellom pasienten og sykepleieren. Dersom sykepleieren i stedet er i stand til å bære denne projektive identifikasjonen uten å involvere seg i et sammensurium av skyldfølelse, motangrep og forvirring, kan sykepleieren gjøre en veldig viktig jobb for pasienten. Vi ikke å agere på den projektive identifikasjonen, men snarere hvile i sig selv og sin egen trygghet, kan det oppstå en god mulighet for at patienten gradvis kan lære seg å skille mellom sine egne indre forestillinger og omverdens realitet. Dersom sykepleien klarer å håndtere relasjonen til pasienten på denne måten, vil det sannsynligvis være et viktig terapeutisk tiltak. Ved å tilskrive andre sine ubehagelige følelser impulser kan man få en viss grad av kontroll på ubehaget. Det blir på sett vis synlig hos den andre. På den måten kontrollerer man hos andre på en psykologisk innflukt måte som ofte skader den andres psykiske velvære og følelsesmessige balanse. En variant av detta har jeg kalt for følelsesmessig utpressing i denne episoden. Dersom den andre er mottaklig for det projektive materialet og identifiserer seg med dette, blir vedkommende bærer for den andres indre konflikter. Langsomt inndras man i et uoversiktlig skyldforhold og blir en medspiller i den andres psykiske drama, og dette foregår som regel ubevisst. For å unngå at man selv isenesetter slike emosjonelle dragkamper, eller selv blir innblandet i diffuse følelsesmessige konflikter, og om å klare å det som foregår mellom mennesker. Freud snakket om å gjøre det ubevisst og bevisst, og kanskje er en teoretisk innsikt i forsvarsmekanismenes vesen en god start. Psykisk forsvar har vært ett tema i flere tidligere episoder på sinnsyn. Blant annet snakket jeg mye om detta i episode 33 som heter Ego og forsvarsmekanismene. Ellers er teorien om psykisk forsvar en vesentlig del av mine bøker om selvbilde og selvfølelse. Psykisk forsvar inngår som en viktig element i det som kalles dynamisk psykologi, det vil si psykologiske teorier som legger vekt på drivkreftene bak menneskers handlinger. Det dreier seg om innsikt til følelser, drifter, motiver og behov, og deres konflikter og ytringsformer. Ett eksempel er psykoanalyse, og selv om dette er en gammel teori med Rødt-Ross Freud, finner jeg mye spennende og interessante temaer i dette terrenget. Derfor har det fått en del plass i alle bøkene jeg har skrevet om menneskers indre liv. Er du mer interessert, så håper jeg at du går inn på webpsykologen.no for å bestille bøkene. Hvis du liker podcasten, blir jeg også veldig glad for tilbakemeldinger i iTunes. At du deler podcasten i sosiale medier eller anbefaleren til venner og familie. Og vil du følge med på aktiviteten fra mig webpsykologen og sinnsyn, så bør du følge webpsykologen på Facebook. Det er her jeg poster alle oppdateringer. På igjenhør i neste episode.